0: 2019. január 9-ét írjuk a podcast felvételekor. Ez itt a HVS Weekly első 2019-es adása. Én Lács Ferenc vagyok, és itt van velem. Asztalos Olivér. És akkor hát mi mással is kezdhetnénk az idei évet, mint a, a CES, az a Las vegas nagy konzumer elektronikai Expo újdonságaival. Ebből fogunk most csipegetni. Néhányat. Minden nagy gyártó, szinte minden nagy gyártó, inkább mondom, sok nagy gyártó bejelent a, a fontos újdonságait, nem csak teljesen konzumer irányból, tehát van, vannak itt azért vállalati termékek is, de hát nyilván itt a, a fókusz most a különböző gamer és egyéb készülékeken van. De nem is tudom, mivel kezdjünk. Hát még tegnap előtt az Azusnak volt egy, egy komolyabb ereztése. Ezekből csipegethetünk. mint például nagyon érdekes volt, talán a, a legkirívóbb terméke a cégnek a Mothership, vagy Anyahajó nevű ilyen, nem is tudom, minek nevezzem ezt, óriás gamer hibrid volt, ugye a ROG márkanév alatt, vagy brand alatt adta ki ezt, vagy mutatta be ezt az Asus. Egy hatalmas, 17,3 hüvelykes, lényegében Surface klónról van szó, tehát a koncepció az, az gyakorlatilag ugyanaz, mint a microsoft megismert tablet-hibrideknél. Van egy, egy Tábla gépszerűségünk. Itt mondjuk inkább ez, ez így első pillantásra egy ilyen asztali olíván PC-nek tűnik ebben a méretben, meg hogy ez egy elég vastag eszköz, és egy kihajtható kis támasz van a hátoldalán, illetve egy rácsukható, illetve le is lecsatolható billentyűzet van a, a történethez. Ez egy egészen érdekes formfaktor, vagy ilyen kialakítás megvannak a, az előnyei, illetve hát a hátrányai is. Nyilván a, a hátrány az rögtön az, hogy, hogy egy iszonyat nehéz dögről van szó, de hát ez mondjuk ez ilyen, ilyen gamer hordozható eszközöknél nem egy kirívó dolog. Nyilván az izmos vasnak nagy hely kell, illetve erős hűtés. Egyébként talán pont a hűtés szempontjából nem is rossz ez a, a függőleges elrendezés, tehát hogy a, a hardware az nem az asztalhoz nyomva az ember, tehát az asztal és az ember keze alá vagy középréselve próbál hűlni, hanem, hanem talán így, így több vagy jobb szellőzést kap. És a természetesen elbe belepakolt mindent a, a, az asus amit kell, van benne NVIDIA RTX 2080 GPU, Core i 9 Proci, maximum 64 GB RAM, tehát hogy azért ezzel hogy el lehet boldogulni. Tényleg a kialakítás a, a kialakítása legérdekesebb. A billentyűzet egyébként még, még külön érdekes abból a szempontból, hogy levehető, illetve félbe is hajtható, és akkor egy, lényegében egy ilyen normál asztali billentyűzet formát kapunk, és a vezetéknél meg megcsatlakoztatva is használható a géphez. Itt egyébként még ez a... a Vászóz szintén ismert érdekes kialakítást található, hogy a, a klaviatúra jobb oldalán van egy ilyen touchpad, amin megjeleníthető ilyen virtuális, numerikus billentyűzet is, ha éppen erre lenne valakinek szüksége, nem tudom, egy számlát kiállítani két játék között. Úgyhogy vannak itt egészen érdekes koncepciók. Nem tudom, Oliver, van-e, ami téged így megfogott még a, a felhozatalból?
1: Hát engem személy szerint a 43-as monitor fogott meg azon uh, szubjektív, apropóval kifolyólag, hogy szemezgetek már egy ilyen nagy dögger régóta, csak nem került még a piacra olyan modell, ami igazán uh, tetszett volna, hát talán majd ez, uh, illetve a panel, ami benne van, ez egy uh, immár VA-típusú, eddig ilyen 43-as monitorok csak ips kerültek, piacra, az meg, hát a színei szépek, de, de vannak hátulütői. De most ezeket inkább nem részletezném. Az a jó még ebben a 43-asban, hogy magas képfrissítése van, azt hiszem, hogy 120 Hz-ig fel lehet tolni, plusz HDR támogat, 600 nit-es, 141, bocsánat, akkor még magasabb. HDR támogatás az a 600-as, nem a legmagasabb szint, de azért az már, az már nem olyan rossz, ami azt is jelenti, vagy jelentheti, hogy az zónákra a háttérvilágítás, tehát jó esély van, hogy, hogy egész jó feketéje van, ugye a VA panelek, a paneleknek amúgy is viszonylag jó feketéjük van a, a háttérvilágítás egyben, Ugye ezek kivétel nélkül háttérvilágításos panelek, az IPS, a VA, a TN-hez hasonlóan. Hát nekem mondjuk ez a 43-as cucc tetszik, egy specifikációk alapján, hát majd aztán meglátjuk, hogy vagy saját szemmel is uh, olyan tetszetőse, mint a képeken, meg a papíron. Uh, ami még az ázus előtt volt, vasárnap jelentette be az AMD a legújabb mobil proci sorozatát. Ugye itt a Cessen egymást próbálják licitálni, túl a gyártók bejelentésekkel. Hivatalosan tegnap kezdődött az egész rendezvény, de itt már ugye vasárnap. Tehát ki tud hamarabb bejelenteni valamit, ha nem is rendezvényen, akkor csak egy sima uh, sajtóközleményben, hogy uh, velük foglalkozzanak először, vagy legalábbis a, a média uh, őket uh, sorolja az első helyre. És hát az AMD ezt ki is használta, az NVIDIA-hoz hasonlóan, akinek szintén volt vasárnap egy rendezvénye. De akkor először beszéljünk az AMD-ről, itt a második generációs mobil rájzenek, csak hogy ne legyen olyan kézenfekvő, ezek 3000-es számozás alatt kerültek piacra, vagy kerülnek. A 2000-es volt az első sorozat, és hát olyan nagy duranást nem hoznak. Ezek gyakorlatilag csak ránc felvarásokról beszélhetünk. Kicsit nagyobb lett az órajel, elvileg javítottak a fogyasztáson, magasabb akkuidő, jobb driver támogatás, most már nem kell megvárni a gyártoknak a jóváhagyását, hanem központilag az amd től lehet letölteni majd minden notebookra a drivert, így azért jóval tempósabb lesz a, a frissítés. És hát valószínűleg nem is elsősorban ez fogja majd, ha, ha fogja egyáltalán kicsit vonzóbbá tenni az AMD mobil kínálatát, hanem az, hogy az Intel nem tud továbbra sem szállítani elég processzort, ebbe beletartozik az asztali maga a mobil is, és pont tegnap olvastam egy olyan hírt, miszerint szerint az Intel, a nagyobb gyártókat részesíti előnyben mert hát végül is kézenfekvő HP, Dell, és azt hiszem a Lenovo, hát ők adják el a legtöbb notebookot. Ez a, 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 azt hiszem, hogy a, a PC piac három első helyzetjét is jelenti egyben, és a többieknek észre Asus, és a többi gyakorlatilag abból kell főzniük, ami, ami marad. És hát én ezt jó forrásból hallottam, hogy most Jobb nincs alapon, meg hát emlúgyben nem olyan rosszak ezek az új mobil Ryzenek. Jó néhány gyártó, inkább ezzel fog piacra adni gépet, ha nincs ló, jó a Samar is. Mondván, hát majd meglátjuk, hogy ezek milyen gépek lesznek, meg mire lesznek képesek. Az biztos, hogy az AMD az GPU-ban még mindig sokkal jobb, mint az Intel. A proci teljesítmény is elég közel van, mert az egyetlen kérdés az az üzemidő. Mert az első 2000-es mobil Ryzen az eléggé leszerepelt a tesztek alapján, jóval többet fogyasztott, órákkal kevesebbet bírt egy töltéssel, úgyhogy ezen kellene elsősorban javítani az AMD-nek ahhoz, hogy végre meg tudjon kapaszkodni a notebook piacon, mert hogy ez eddig neki sem sikerült még az atlan 64-ek idején sem nagyon ugye akkor voltak a Pentium EMEK, amik uh, szintén magasabb uh, üzemidőt kínáltak, és a többi, és a többi, úgyhogy majd meglátjuk, hogy, hogy most összejön a próbálkozásra. Uh, ha, ha most nem, akkor, akkor lehet, hogy soha, mert tényleg ilyen jóvaségük még, még talán uh, nem is volt. Na és akkor a mobil ryzen szinte egy időben jött az Nvidia GeForce GTX 2060, ami hát egy, egy kevésbé jó hír volt az AMD-nek, vagy kevésbé jó hír, mert hogy ez a hát kvázi középkategóriás, mondjuk úgy középkategóriás, hogy inkább a középkategória a legteteje, vagy a középkategória, meg a csúcs kategória található ez a kártya, mert már csak azért is menettó 350 dollár az ára, ami hát egy 100 000 forintos RC dulát, sőt, tehát 100 000 forint feletti, Hárcidulát jelent inkább nettó 100, mert hát az azt jelenti, hogy 130 minimum. De hát ugye az NVIDIA az a, a konkurenciának megfelelően ár az a, a termékeit, és hát most ugye a helyzet, hogy ez a, a kvázi középkategóriás kártya, ez hozza az AMD csúcskategóriás Vega64-ének a teljesítményét többé-kevésbé. Átlagosan hát mondjuk 1 2 százalékkal marad el talán miközben az, ilyen 100x watttal fogyaszt kevesebbet, tehát azért, azért bőven, bőven gazdaság, illetve hatékonyabb ez a kártya, mint az AMD megoldása. Úgyhogy, hát az Nvidia az most megteheti azt, hogy 350 dollárért adja, és amíg az AMD-nek nincs válasza, addig, addig ez lesz, sajnos. 100 ezer forint fölött lesz a középkategória teteje, aztán nyilván ez az alatti kártyák sem állnak meg Sokkal száz alatt, meglátjuk. kéne már nagyon a verseny a piacra, és hát nem csak a GTX 20, bocsánat, RTX, mert hogy ez a kártya is támogatja a, a ray tracing-et, az azaz a sugárkövetést, és ráadásul nem is sokkal lassabb, mint a, a 2070-es, ahogy láttam. Illetve a másik említésre mert hogy a 1070-é teljesítményét is hoz a játékban, ami azért egy drágább kártya volt, tehát azért csak jó ez valahol a piacnak, hogy körülbelül 100 dollárral olcsóban meg lehet kapni ugyanazt a teljesítményt, mint amit a 1070-ével kínált az Nvidia. És hát volt még egy érdekes Nvidia bejelentés, ez jobban megrázta a médiát, ugyanis egyszerűen közölte a vállalat, hogy akkor mostantól a FreeSync-es kijelzőket is támogatják. Ugye ennek a gesztenyeit az AMD kaparta még ki. Ugye ez a FreeSync, ez egy teljesen szabványos, ingyenes uh, standardre épp. Ez a vesa a szabványa Adaptive Sync, ami arra szolgál, hogy a GPU felülelkező képkockákat, illetve a monitor kéfrisítését szinkronban tartja. Tehát, hogyha 50 fps jön ki a kártyából, akkor 50 Hz-re állítja be a képfrissítést. Ha leesik 45-re, akkor még 45-re, tehát egy, egy frissítésben egy képkocka kerüljön ki, így sokkal folyékonyabb vagy folyamatosabb a, a kép, nincsenek szaggatások, képtörés és a többi. Szemmel látható a, a javulás, hogyha valaki látott már egymás mellétéve két gépet, az egyiken freesync vagy a g sync ugye, ami az NVIDIA-nak a, a szabványa, a, másikkal meg a másik gépen meg mondjuk kikapcsolt állapotban, a sima v Ott az egyértelműen látható, hogy sokkal folyamatosabb a kép. Visszatérve a FreeSync-es ugye ezt az AMD pár év alatt szépen felépítette ezt a kis piacot, több mint Feri mennyi, és 600-500 van már piacon?
0: 580 valamennyi, hogyha jól emlékszem, tehát hogy, hogy ez egy elég tetemes szám. Ehhez képest ugye az Nvidia-nál a G-Sync, vagy G-Sync támogatás, az, az egy 70-valahányi kielzőre terjed ki. Ezek ugye ráadásul jellemzően drágábbak is, már csak azért is, mert ugye egy, egy Nvidia szabadalomról van szó, egy fizetős ez illetve külön hardware is felszerelt ilyen, ilyen kis történetről, tehát hogy ez, ezt nyilván költségesebb beépíteni a, a monitorgyártóknak és az eszközeikbe, mint a FreeSync támogatást. De hát most... Az Nvidia ezt meg tudja majd spórolni a partnereknek is. Nyilván emiatt az AMD majd, majd kicsit vakarhatja a fejét, mert ez, ez, ez egy fájdalmas gyomros lehet a cégnek. Az Nvidia egyébként most már 12 freesync monitorra így áldását is adta, úgymond, tehát hogy azok, azoknál majd egy január 15-i frissítéssel automatikusan be is kapcsolja a a, hát a J-Sync-et, FreeSync-et, ugye ezt az adaptív szinkronizációt, és, és a további modelleknél, amiket úgymond nem hagyott jóvá, vagy elvileg tesztelt te majdnem az összeset, és, és ez, ez a 12 volt, ami teljesen kifogástalan volt, de a többinél is manuálisan bekapcsolhat ez a funkció, úgyhogy ki lehet próbálni, hogy kinek mennyire jól működik a saját konfigurációjával ez a a felállás. A hosszútávon szerintem egyébként ez ez könnyen a a monitor oldali G-Sync végét is jelentheti, hiszen miért fizetnének a a gyártók, hogyha nem muszáj, hogyha egyszerűen fogják és az ő FreeSync implementációikat úgy alakítsák ki, hogy az az Nvidia-nak is megfeleljen. Teljesen ingyen van, és, és... és ugyanúgy tud működni az Nvidia monitorokkal, úgyhogy ez, ez még egy érdekes lesz megfigyelni, hogy hogy alakul majd a, a piac ezen a területen. Nyilvánvalóan most már, most már azok, hogy gyártók is oda fognak erre figyelni, akik, akik mondjuk kizárólag FreeSync-ben gondolkodtak a korábbiakban. Azt uh, fontos megjegyezni,
1: hogy a G-Sync, mint márkanév az uh, nem tűnik el, az NVIDIA csupán annyit csinál, hogy a monitorokat, amelyek támogatják a VESA Adaptive sync azokat szépen leteszteli. Az, azt mondja, az a cég, hogy 400-at már letesztelt, és 12 darabot talált, ami megfelel az által állított állítólagosan szigorúbb követelményeknek, és akkor ezekre adta meg ezt a, a plecsnit. Hát valószínűleg úgy fog kinézni a jövőben ez a piac, hogy azok a monitorok, amelyek teljesítik a cég elvárásait, megkapják a G-Sync patch-nit is, patch-nit is, tehát ott lesz a, rajta a dobozon a AMD FreeSync, meg a Nvidia G-Sync is, attól függetlenül, hogy abban nem kerül bele a Nvidia-nek ez a hardwarees es ami egyébként tényleg egy költséges cuc volt, mert azt mondom, hogy fpga chipet meg memóriát tartalmazott, tehát nem csak egy valami körömnyi cucról volt szó, hanem egy komplett tenyérnyi panáról, amit most ugye nem kell beteni. Ettől függetlenül el tudom képzelni, hogy az videó az majd a monitorgyártóktól kér egy kis hozzájárulást, azért, hogyha rá akarják tenni a G-Sync matricát, azért a cég az, szerintem sok millió dollárt költött a G-Sync bevezetésére, meg népszerűsítésére, úgyhogy én még azért kinézem belőlük, hogyha ha egy monitorgyártó hivatalos támogatást akar, akkor attól majd azért elkérik a, ennek az árát, meglátjuk. Minden esetre tény, ami tény, ez a piacnak tök jó, vagy a vásárlóknak pontosabban, mert eddig ugye az volt a sztori, hogyha force ot vett valaki, akkor g sync monitort kellett hozzávenni, ami az imént említettek miatt jóval drágább is volt, kisebb volt, amiatt a választék, most gyakorlatilag ezentúl a g sync monitorok is menni fognak, és ha, ahogy is, felé, ha, ha nem uh, támogatja hivatalosan az adott modellt az Nvidia, akkor kézzel lehet engedélyezni a, a vezérlőpulcjukból, ki lehet próbálni, ha hibamentes vagy a felhasználónak tetszik az élmény, akkor bekapcsolva hagyja, nem akkor kikapcsolja, vagy vesz egy másik monitort. Én nem tudom, hogy pontosan a gyakorlatban, hogy fog ez kinézni. Január 15-e után meg tudjuk. De az, az tény, hogy az AMD ezzel egy kisebb előnyét, hát kisebb, egy, egyik kvázi ütőkártyáját elvesztette, nagyon sokkal nagyobb volt a monitor választék, és ha valaki mondjuk nem tudott megengedni magának egy g sync monitort, vagy a, által a kinézett monitor az mondjuk mindenben szuper volt, de nem támogatta csak a freesync akkor vett egy Rodeont, még akkor is, ha, ha mondjuk a GeForce oldalon speciál jobb termékek voltak. Hát most már ezt a kompromisszumot nem kell megkötni, most már meg lehet venni mellé a GeForce-ot is, és hogy szóljon. És hát azt se felejtsük, hogy az Intel is ezt az Adaptive sync támogatja, majd, ha kijönnek a videókártyai valamikor 2020 környékén. Tehát végül is az egész iparág beállt emögé, ami vásárlóknak ismétlen nagyon jó. Nagyobb szabadság, remek. Majd meglátjuk, hogy hogy a gyakorlatban ez hogy fog kinézni. Uh, igen, és akkor a Radeon mellett most uh, egy érvel kevesebb van, és igazából már nem is nagyon maradtak érvek, mert hát uh, a teljesítményben már a, a 20 RTX 2060 is hozza a Vega 64 tempóját, százegy uh, néhány vattal kevesebb fogyasztás mellett, ugyanannyi pénzért, uh, tehát az csak valami nagyon spéci uh, okból uh, lehet érdemes már bárkinek is a Vega 56-ot, vagy 64-et venni, nem is adók ezeknek a kártyáknak uh, túl hosszú jövőt. Biztos vagyok benne, hogy pár hónapon belül eltűnnek a piacról, mert ez a 350 dolláros rc Dula, ez már közel lehet ahhoz, amennyiért ezt előállítják, és hát akkor uh, minek gyártják, hogyha a gyártsák, hogyha nulszaldós, vagy akár még veszteséges is lehet. Ugye itt nagy król beszélünk, uh, ráadásul HBM memóriával, ami megint csak iszonyatosan költséges. Uh, hát nagyon rossz helyzetbe került a On Állítólag uh, már a, a küszöbön vannak az új kártyák. Uh, nagyon, nagyon kéne egy versenyképes uh, termék, hogy a, az Nvidia egy kicsit uh, mérsékelje az árait, meg a csúcskategória ne 100 ezer uh, forintba kerüljön, hanem hanem mondjuk essen vissza az alá küszöb alá. Uh, hát bízuk a, a legjobbakban, és hát reméljük, hogy visszatér a konkurencia harc mint ahogy az Intel AMD esetében több év után ismét van verseny.
0: Igen, és akkor nézzük, hogy mi, mi volt még a, a palettán. Az egyik, ami ugye, nálunk egy személyes kedvenc, a, a Lenovo-tól ugye a ThinkPad X1 Carbon is frissült. Ugye ez talál a az ilyen zászlóvivő thinkingpadnek mondható legalábbis az ultrabookok között egészen biztosan. Ü- Igazából nagyon, nagyon-nagyon nagy újítás nem hoz, inkrementális frissítésről beszélhetünk. Talán az egyik érdekessége, hogy, hogy ami, ami egy abszolút csak optikai tuning, hogy a prémium verziónál, azaz a 4K kijelzős verziónál a hátoldal, tehát hogy a monitor mögötti borítás, az ilyen látható szénszálas szövet felületet kap, ami, ami, hát egy, egy kifejezetten dizájn-elem. menő dizájn pontosan, tehát hogy ez, ez egy, kiválóan fel lehet vágni, nem csak X1 van, de látja mindenki, hogy még abból is a 4K-k hozzáteszem egyébként, hogy ugye 14 calon, mint amikor ebben a a ThinkPadben is a a panel, azért nem biztos, hogy a 4K az egy annyira nagy előny, hiszen egyébként is föl kell nagyobbra skálázni ott a a különböző UI elemeket az az operációs rendszeren, tehát ez, hát biztos, hogy biztos van, akinek ez fontos, de de alapvetően azért egy Full HD kijelzővel is szerintem nagyon-nagyon boldogan el lehet vele lenni. Erre meg is van egyébként a lehetőség, mert, mert most ilyen egész sok kijelző opciót rakott bele a, a Lenovo. Tehát ugye van Full HD 2560x1440, illetve hát a 4K is. Úgyhogy, illetve van a Full HD-ból még, még ha jól nem betekintésvédelemmel szerelt megoldás is, ami nyilván ilyen, ilyen biztonsági szempontból lehet előnyös. Ezen kívül, amit, amire lehetett számítani, tehát új Whiskey interkorprocesszorok, processzorok, 16 GB RAM, illetve 2 TB SSD-vel maxolható ki a, a történet, ami egy kicsit, hát mondom, hogy aggasztó, de nyilván nem olyan nagyon szuper jó hír, hogy egy kicsit kisebb lett a, a, az akkumulátor. Ilyen tavaly 57 wattra, volt, ha ez most 51-re esett vissza. Főleg egyébként a 4K panel mellett ez lehet, hogy hogy érezhető lesz így üzemidőben. A Lenovo egyébként azt mondja, hogy ezt sikerült úgy kibalanszolni a dolgokat, hogy nem, nem tűnik fel a kisebb akkumulátor. Úgyhogy igen, ja, és megmaradt a, a kiváló az azaz a kamera elé húzható kis fizikai retesz, úgyhogy nem kell összeragaszgattunk mindenféle posztit maradványokkal, meg szigetelőszalaggal a, a egy millió forintos laptopot, hanem, hanem boldogan elhúzhatjuk ezt a reteszt, ami egyébként már az infravörös kamera rész elé is behúzható, tehát hogy a Windows Hello támogatással is használható. Igen, egyébként. A ja, érdekesség még, hogyha már ugye a monitorok szóba kerültek, hogy jött a Lenovo-tól is két monitor, ami igazából egy monitor, mert ugyanazt a, a panelt, tehát nem csak a panel, de teljes gépet csatlakozostól, panelestől, mindenestől, kiadta a vállalati, illetve gamer verzióban, egy egy monitorról van egyébként szó, 43,4 hüvelykes monstrumról, 32-10-es képarányja. Gyakorlatilag ez két 24 hüvelykes mezei monitort helyettesít. És ugye itt, itt ja, természetesen HDR képes, ugye, az itt, itt HDR 400 csak a, a plecsni. Minden esetre ugyanez megérkezik P44W név alatt, ugye a ThinkVision márkában, amit ismerünk ugye a vállalati portfóliójából a cégnek, illetve Legion y 44 v név alatt is. Ez, ez pedig a, a Gamer és az ennek megfelelő formatervel érkező kiadása a történetnek, úgyhogy itt, itt rögtön két legyetűt egy csapásra a Lenovo ezzel a monitorral,
1: igen, hát ez az X1, ez mondjuk nem az az X1, amire érdemes lecserélni a tavalyi modellt. Hát itt, itt kisebb előrelépések vannak, majd a, ami egy év múlva jön, az lehet egy megfontolandó választás még azoknak is, akik akár tavaly vettek ilyen gépet. Azt ígéri az Intel, hogy jövő ilyen már piacon lesznek az Ice Lake mobil processzorok, ugye ezek a vállalat régóta várt 10 nm-es egységei, lényegesen alacsonyabb fogyasztással, nagyobb számítási teljesítményel, úgyhogy ez lehet egy, egy komoly előrelépés, ami majd meglátszódhat a notebookok számítási teljesítményében, illetve üzemidejében is, de addig is szerintem érdemes kivárni csak azok Gondolkodjanak el a cserében, akiknek a gépük már olyan ramoti állapotban van, hogy nem tartható tovább az a állapot. Az Intel egyébként nagyjából ugyanazt mondta el a css rendezvény, rendezvényén, mint december elején. Megvilantották ezt az imént említett processzort, <tos> azt persze nem lehet tudni, hogy hengi ghz lesz, meg mennyibe fog kerülni, a az, többi az biztos már, legalábbis inkább nagyon valószínű, hogy az idején második felében megjelennek ezek a procik, de ahogy azt lenni szokott, hónapok kellenek, amire a notebook gyártók erre kiadják a gépeiket, úgyhogy majd jövő január elején egy év múlva beszélhetünk arról, hogy, hogy milyen Ice lake ThinkPad X1 mutatkozott be, mi volt még esetleg? Jó ja, igen, ami a számomra, meg nem csak a számomra, hanem a több médium számára is meglepő volt az, hogy a, a, most egy kicsit az Apple is megjelent a cs még ha nem is személyesen, hát az Apple az híres arról, hogy az ilyen kiállításokat, hát ha nem is bolykottálja, de nem jelenik meg kiállító standa, se kínót, se semmi, távol marad. Most a tévégyártókon keresztül azért még csak megjelent az Apple, és bejelentette, hogy jó néhány vállalattal szerződve megnyitja az Airplay technológiát, ugye ez az a vezeték nélküli. Hát, illetve aztán lehet vezetékes is, hogyha megbukott kötjük LAN porton a routerhez és ahhoz mondjuk a tévét, tehát azért nem csak vezeték nélkül, mindegy, hely hálózaton, LAN környezetben működhethető streamelő technológia, amivel a hangot és képet lehet továbbítani, vagy például a tévékészülékre. És ugye eddig ez a kép átvizzel esetében csak az Apple TV-vel működött, tehát hogyha valaki vett egy Apple TV-t, meg volt egy iPhone-ja, vagy iPad-je, vagy Mac-je, akkor ki tudta nyomni annak a képét viszonylag egyszerűen a tévére. Na most ennek a támogatását most megkapták a tévégyártók is, és aztán a Samsung, az LG, a Sony, illetve a Vizio jelentett be első körben ezekre épülő tévéket, illetve a korábbi modellek is, ö, azt 2018-asok a Samsung esetében ö, firmware frissítéssel megkapják ennek az airplane a támogatását, ami annyit jelent, hogy leülünk a tévére, az iPhone-nal, megnyitjuk, bejelöljük, hogy ö, tudom, Samsung Y-Xion TV, akkor szépen ö, látjuk a, a készülék ö, grafikus felületét, vagy hogyha videót játszunk le, akkor azt is kinyomja oda. Ugye eddig ez csak hangátvitelben működött, bizonyos hangszoroknál megerősítőknél volt meg ez a támogatás. Ahogy elmítette, már a vitel az, az Apple tv a privilégiuma volt, de most az Apple az úgy döntött, nem tudni egyelőre, hogy miért, hogy ezt így megkapják a tévégyártók, hogy ezért uh, fizetnek, vagy mennyit fizetnek, azt nem lehet tudni. Talán majd egyszer kiszivárog, vagy nem. Uh, véletlenül az lehet a, a háttérben, hogy uh, az Apple az rágyúrt az iTunes-os tartalmakről saját sorozatokat, és esetleg filmeket akar, mint például a Netflix, és ez tök jó lesz, hogyha a tévékben ott lesznek, akár úgy, hogy valaki a telefonról, a tabletről meg tudja streamelni direkt be a videót, sorozatot, bármit, vagy úgy, ahogy a Samsung csinálja, hogy beépített iTunes támogatást is meg kaptak egyes készülékek, tehát mint a Netflix esetében, a TV-ben ott van az iTunes app, megnyitja valaki, hogyha előfizető belép, rányom a sorozatra, és már le is játsza, mint például az HBO Go-nál is, azt ugyanígy működik a, a, a rendszer, ahol támogatva van a TV-készülék, úgyhogy nagyon úgy fest, hogy az Apple TV az, az kezd, kegyvesztetté válni az Apple-nél, vagy legalábbis az Apple az fontosabbnak tartja az iTunes térnyerését, meg a saját tartalmak térnyerését, mint az amúgy véletlenül marginális piaci részesedéssel rendelkező Apple TV jövőjét. Egyébként egy kifejezetten az Apple kínálatához mérten kifejezetten olcsó eszközről van szó, azt hiszem két dollár egy Apple TV. Nem egy olyan nagy cucc, gyakorlatilag ugyanaz a proci van benne, mint az iPad-ekben, azt hiszem, A10X van a legutolsóban. Van egy más felhasználói felületű operációs rendszer, ami véletlenül ugyanarra az alapokra, iOS kernelre épül, vagy nem tudom, bocsánat, mi a neve pontosan, mint az iOS, és, és ennyi, igazából semmi, semmi extra. Az uh, tény, hogy viszonylag a felhasználó barát, meg ugye Apple uh, alapelvein uh, kúszik ez az egész rendszer, de úgy fest, hogy, hogy ez, 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 ez idővel idővel kikophat teljesen, és uh, ezek a funkciók, vagy amelyek legalábbis az Apple számára fontosak, átköltözhetnek a, a tévékészülékekbe. Feri, valami esetleg ezzel kapcsolatban? Nem tudom, az Androidon egyébként van valami hasonló megoldás? Van olyan tévé, amiben Chromecast be van építve? Mert vannak androidos tévék.
0: Hát, a jót Androidos androidos tévéknél van ilyen lehetőség, tehát hogy ilyen kasztolás tulajdonképpen, de hát ott azért a, a, a Chromecast még nem kezd kegyvesztetté válni, tehát hogy, hogy ott az az is egy ilyen elég jól működő Lehetőség. Viszont én még mielőtt kifutnánk az időből, a, a CES kapcsán még egy valamit, ez egy mai, vagy hát nem, nem mai, pontosabban tegnapi történetet szeretnék megemlíteni, ami a, a VR kapcsán, ugye most a HTC Vive-nak, lett két új szemüvege, pontosabban a HTC-nek két új Vive szemüvege. Bár hozzáteszem, hogy a, a, ez az egész szegmens, ez, ez közel sem áll olyan jól, mint ahogy azt mondjuk a tavalyi jóslatainkban feltételeztük, mint ugye ez a az idei kiértékelésünkből, tehát hogy ez, ez messze nem egy virágzó történet a, a VR története, viszont... A, a vállalati szegmensben azért, azért úgy látszik, hogy van ennek jövője, és ezt célozza meg most ez az új uh, HTC Vive Pro i kiadás, ami igazából egyetlen fontos funkcióval egészül ki, uh, a, vagy egy, egy legfontosabb funkcióval egészül ki inkább, mondom, a tavalyi Vive Prohoz hoz képest. Ez pedig a követés, ami az elég fontos mérföldke az egész technológia történetében, hiszen uh, ezzel uh, követhető, hogy éppen a viselő, az, az a kijelzőnek melyik pontjára tekint, és ez pedig olyan, olyan lehetőségeket biztosít, mint például az úgynevezett fovitu renderingnek a, a, a bevezetése. Azaz az, lényegében ez arról szól, hogy, hogy azokat a, a területeket rendeleli le a a számítógép legalábbis nagy felbontásban, ahova éppen tekint a, a felhasználás, nyilván ami meg így a periférián van, az homályos marad, de hát az ugye nekünk nem is tűnik fel, hogyha ez a történet megfelelően van implementálva. Úgyhogy ez, ezzel nyilván erőforrások spórolhatók, meg több géppel, illetve több konfigurációval is használhatók lehetnek, az egyébként ugye nagyon izmos vasat kívánó VR szemüvegek, és illetve a szemkövetés az még egyéb funkciókat is lehetővé tesz, mint például a szemmozgással menük irányítása, hogyha például nem a mezői kontroller van a kezünkben, hanem mondjuk valamilyen specializált eszköz, akár játékhoz, akár valamilyen vállalati funkcióhoz, akkor nem kell azt letenni és megkeresni a másikat, hanem mondjuk szemmozgással ki tudjuk választani az általunk kívánt menüpontokat egy-egy, egy-egy menüben. Úgyhogy ez, 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 ez érdekes lesz megfigyelni, hogy milyen fogadtatásra talál majd ez az eszköz. Illetve a másik szemüveg, amit bejelentettek, ez a, a Vive Cosmos, ez is egy, egy kicsit ilyen, vagy nem, nem egy olyan konvencionális VR szemüveg, ugyanis ez bár ilyen hordozható eszközként hirdeti a, a cég, itt viszont kifejezetten konzumer fókussal nem feltétlenül csak, illetve pontosabban önállóan nem is használtam, hanem vagy okostelefonnal, vagy PC-vel. Mindekettől az USB-C-n keresztül lehet csatlakozni. Okostelefonnal ez így nyilván hordozható lesz, mondjuk hogy ugye hogy a zsebünkben van az okostelefon, és onnan kigyózik ki ez a drót a, a szemüvekhez, de hát vezetéknélküli megoldásnak, ugye értelemszerűen nem mondható, mint mondjuk a, az ilyen Oculus Quest, meg a, a Vive Focus, hiszem az volt az ilyen teljesen önálló hetszete a, a HTC-nek. Viszont közben PC-re is használható, szintén USB-kábelen keresztül, ami egy elég érdekes megoldás. Nyilván ezt a cég azoknak szállja, akik még csak így, így barátkoznak a VR-nek a területével, ki akarják akár mind a két fajtát próbálni. Ennek megfelelően egyébként az ígéret szerint az ár sem lesz annyira elrugaszkodott, ezt majd a megjelenéskor 2019 második negyedében fogjuk, fogjuk megtudni. De... De minden egy érdekes próbálkozásról van szó, arra is kíváncsiak leszünk, hogy mondjuk ez PC-hez kötve tud-e olyan teljesítményt nyújtani, vagy egy olyan élményt, ami mondjuk vetekszik a, a, a mezei vive vagy ezekkel a hagyományosabb PC-s VR szemüvegekkel. A, a koncepció minden esetre érdekes, és, és hát majd nyilván azért nagyon sok mindentől fog függeni, hogy ez egy használható eszköz lesz-e. Tehát uh, nyilván attól, hogy mennyi az akkus üzemideje, milyen uh, kijelzők vannak beleépítve, stb. Tehát ezek egyelőre milyen hallgat a, a htc Most ne, nem, nem biztos, hogy annyira jó jel, hogy nem dicsekszik el vele rögtön. De uh, lehet, hogy, hogy csak uh, azt akarja, hogy majd a végén csattanjon az ostor. Reméljük, hogy, hogy ez így lesz. Bár uh, nyilván azt, azt most már nem, nem igazán merném mondani, hogy ez itt megváltaná a vérpiacot, vagy ilyesmi, de egy, a, egy érdekesség. Ami, amire azért kíváncsiak leszünk. Bocsát, hogy én nem figyeltem, de ö,
1: ezekből az új cuccokból melyik az, ami saját hardware rel rendelkezik már, hogy nem kell hozzá videokártya, vagy GPU külső, meg melyik az, ami...
0: vagy ezek csak szemüvegek? Ezek szemüvegek? Tehát Igen. Ez egyik az telefonos? Tehát az egyik az egy szemüveg, de a kettő szemüveg, az egyik az, használ, az egyik az a Vive Pro Eye, az csak PC-vel használható, ez a klasszikus VR szemüveg, ez pedig egy USB-c kábelrel használható telefonnal és PC-vel is, már tudod, hogy a vagy PC-vel.
1: Aha. Világos, világos. Hát ahogy azt már szerintem korábban persze elmondtuk, a VR piacos robbanás az elmaradt, és nem is tűnik úgy, hogy a következő néhány évben itt valami iszonyatos uh, nagy duranást uh, látnánk, de hát azt hiszem, uh, én lennék a legboldogabb, ha kellemesen csalódnánk, és valami olyan ugrás jönne itt a felhasználó élményben, ami miatt uh, nagyon vonzóvá válnának ezek a, a megoldások. Na persze, ez az sem ártana, hogy olyan tartalmak, játékok jelenjenek meg, amelyek jól használhatóak ezekkel a headsetekkel. Hát majd, majd kiderül, hogy megmarad-e ipari, vállalati szinten ez, vagy, vagy az sikerül majd egyszer ismét megkapaszkodni a konzumer piacon a DR-nek. És hát jelenállás szerint nem nagyon várható, nagy duranás a Cessen, olyan igazán komoly meglepetést eddig nem láttunk, igaz, az AMD-nek még ma este lesz egy kínótja, ott lehet esetleg számítani valami eddig nem kiszivárgott érdekességre, erről majd a cikk, vagy cikkek formájában beszámolunk, meg hogyha ha ez ilyen nagyobb hordereű dolog lesz, akkor még biztos valamikor vissza is térünk a témára podcast formájában is, de hát addig is akkor búcsúzunk és valószínűleg már csak január végén, vagy február elején itt mindenféle szabadságolások miatt, de hát akkor legkésőbb februárban ismét hallatjuk a hangunkat addig is viszont hallásra én Asztalos Oliver voltam és itt volt még velem
0: Hello.
1: hallo